Nyhetspodden presenteras av Nordstan. Parkera lite smartare. Gratis parkering alla dagar 18-22. Välkommen till Nordstans P-hus. Nyhetspodden den 19 december. Donald Trump blir den tredje presidenten i USAs historia att ställa sig inför riksrätt. Men hur stor är risken att han faktiskt fälls? Och vad kan det här få för betydelse i den kommande valkampanjen? Mer om det strax med först tre av dagens viktigaste nyheter. Fack och arbetsgivare har kommit överens om huvuddragen i en avsiktsförklaring om hur arbetsrätten ska förändras. Ett stort förslag är att parterna ska ta över ansvaret för A-kassan ifrån staten. Förslaget ska nu utredas innan parterna träffas igen i augusti 2020. LO har under förhandlingarna skakats av att flera fackförbund hoppat av i protest. Det har handlat om begreppet saklig grund vid uppsägningar. Men LO-basen Carl Peter Thorvaldsson säger att begreppet ska finnas kvar och att arbetsgivare inte ska kunna säga upp vem som helst. Arbetsförmedlingen ska finnas över hela landet, det säger arbetsmarknadsminister Eva Nordmark efter att regeringen idag beslutat om regleringsbrevet för Arbetsförmedlingen. Man ska säkerställa en fungerande samverkan med kommunerna i landet och det kan ske genom egna kontor eller i samarbete med kommunala eller statliga servicekontor. Hur många av de 132 kontor som Arbetsförmedlingen tidigare skulle lägga ner som blir kvar är dock för tidigt att säga. Minusräntan är nu ett minne blott. Riksbanken höjde idag räntan till 0% efter att ha haft minusränta i fem år. Höjningen var förväntad men det var en oenig riksbanksdirektion som fattade beslutet. Två ledamöter ville lämna räntan oförändrad. Det var cirka 20 år sedan sist, men nu kommer återigen en president att ställa sig inför riksrätt i USA. Men vad betyder det här egentligen? Hur stor är risken att Trump faktiskt fälls? Och vad kan det ha för inverkan i den kommande valkampanjen om presidentämbetet? Med mig här i studion har jag nu GPs utrikesreporter Jan Höglund. Välkommen hit. Tack så mycket. Innan röstade ju representanthuset i USA genom riksrättsåtalet mot president Donald Trump. Men vad betyder det egentligen? Det som hände var att helt efter partilinjerna så röstade ju då demokraterna och de republikanska medlemmarna i representanthuset för eller emot en riksrätt. Men demokraterna dominerar ju representanthuset och när det gäller makt missbruk så röstade 230 ledamöter mot 197 för att ställa presidenten inför rätta. Och när det gäller den andra klagsepunkten att han har motarbetat kongressen så var siffrorna 229 mot 198. Och det Trump anklagas för är att helt enkelt ha satt sig över lagen, agerat respektlöst mot kongressen och myndigheterna och satt sina egna privata intressen först. Och vad det här utspelar sig det är helt enkelt ett samtal och kontakter med den nya ukrainske presidenten Zelensky. Trump misstänks för att ha hållit in ett militärt bistånd till Ukraina som då ligger i krig med Ryssland på 400 miljoner dollar i väntan på att han försökte förmå Zelensky att inleda en utredning mot sin värste konkurrent i det kommande presidentvalet Joe Bidens son Hunter för korruption. 
något som tidigare har avvisats i Ukraina. Men det är liksom utgångspunkten för hela den här processen. Och hur har reaktionerna på det här beslutet sett ut alltså inne i USA? USA är med tre år efter Trumps tillträde ett oerhört delat polariserat land där man antingen är för eller emot Trump och ungefär i samma omfattning som tidigare. Och det, det som nu har föregått den här historiska beslutet ska vi säga i representanthuset det är helt efter de demokratiska skiljelinjerna. Det är ju tre presidenter tidigare som har, eller totalt som har ställts inför sånt här och senast det var 20 år sedan ungefär, då var det Bill Clinton men ingen har fällts. Det är intressant att se hur Donald Trump och hans anhängare reagerar på hela den här processen och det som har hänt nu. Om det är praktiskt taget möjligt så har faktiskt Trump skruvat upp sitt tonläge ytterligare. Det gjorde han exempelvis sitt brev till talmannen över sex sidor inför det här omröstningen. Han talade om fantasier och maktmissbruk i ett vredesutbrott av anklagelser som jag tror aldrig har förekommit tidigare. Och vid ett kampanjmöte i Michigan på onsdagen inför den här omröstningen i Washington så sa han entusiastiskt och självsäker till alla närvarande. Den radikala vänstern i kongressen är uppslukad av avund och hat och raseri. Ni ser vad som pågår. Och man kan ju se det så här också. Nu har valkampen inför omvalet eventuellt av presidenten i slutet av året. Det här är början på en valkampanj som vi aldrig har sett tidigare. Förmodligen så kommer angreppen vara hårdare än någonsin och smutsigare än någonsin. Det här är bara början. Men vad kan det här betyda för presidentens chanser då i nästa val? Ja, alltså det som sker nu det är ju att det här går över till den den av republikanerna dominerade senaten. Det är där detta ska avgöras under ledning av högsta domstolens ordförande. Men det är ju inte en domstol i den meningen vi tänker på. Det här är inte personer som ska liksom utifrån vad som presenteras i rättssalen göra en bedömning. Alltså de republikanska ledamöterna agerar nu som man kan beskriva som mänskliga sköldar för Trump. De skyddar honom till varje pris och avvisar alla påståenden som grundlösa. En av presidentens absolut närmast förtrogna, den republikanska senatorn Lindsey Graham till exempel. Han säger rent ut att det, han kommer inte vara en opartisk jurist. Han kommer göra allt för att fria presidenten så fort som möjligt. Och det är inte det han ensam om det och även då senatorer eh, som sitter jämt honom och till och med som ordförande sagt så vi kan inte räkna med någon balanserad och rättvis eh, behandling i senaten. Dessutom är det så för att kunna fälla en president och avsätta honom så krävs det två tredjedelars majoritet och senaten har alltså en majoritet av republikaner så det finns ingenting som talar för att president Trump kommer att avsätta. Tvärtom är det väl så att han får en väldig skjuts i sin valkampanj. Och eh, om han kommer tjäna på det här eller förlora på det, det är ju för tidigt att säga. Men som det ser ut nu så är det ingen försvagad president utom att han har detta plumpet i sitt protokoll, i det historiska protokollet. Men han är inte försvagad och han är full av stridsvilja. Men varför har demokraterna då valt att göra det här 
För det låter ju inte så strategiskt, även om det kanske man kan hävda att de följer någon form av moralisk kompass. Men valstrategiskt låter det ju som att det är riskabelt. Ja, experter som är duktiga på att analysera sånt här, de befarar ju att det här kan slå tillbaka mot demokraterna. Att de i själva verket kan gå försvagade ur den här processen och ge en skjuts åt president Trump och republikanerna. Det vet vi ju ännu inte. Man kan väl säga att ända sedan Trump mycket oväntat vann med ett mindre antal röster än hans utmanare, demokraten Hillary Clinton, men med fler elektorsröster så har man varit väldigt, väldigt väldigt kritisk mot Donald Trump och hans sätt att agera med sitt pompösa, självständiga sätt och han väljer själv och behandlar nästan alla som en kung menar hans kritiker och det är ju de flesta demokraterna. Så i det här fallet när det här inträffade så såg man en möjlighet som man inte ville missa. Man ansåg helt enkelt att de var skyldiga att agera utifrån sina regler och den konstitution som gäller. Och detta skedde ju då ska vi säga parallellt med och efter det att den stora utredningen om rysk inblandning den så kallade Müller-rapporten hade lagts och där då president Trump kan man säga friades. Vad kan vi vänta oss nu då när den här processen går in i nästa fas och ska upp i senaten? Ja, vi, ja, det, vi kommer att vänta oss ganska intressanta och välbesökta tv-soffer inför direktsändningarna från, från de här förhören. Eh, om det nu blir några förhör, det kan också bli så att inga människor får lov att höras. Det vill ju demokraterna, men det vet vi ännu inte hur det blir med det. Fler av de nyckelpersonerna som har varit inblandade i de här kontakterna med Ukraina och som har jobbat in till Trump vill ju demokraterna hålla förhör med inför sittande senat. Men det är oklart om det blir det. Men vi kan eh, förvänta oss en mycket livlig och eh, ganska drastisk eh, omgång från de olika sidorna där de kommer värna sina egna intressen, det vill säga för presidenten eller mot presidenten. Och man kan väl säga som en antydan om vilken ton man slår an i de här debatterna så kan man ju bara hänvisa till den republikanske kongressmannen Larry Lodermilk som igår i representanthuset jämförde riksrättsprocessen med, mot Donald Trump med rättegången mot Jesus. Mm-hmm. Totalt orättfärdig då med andra ord. Enligt hans sätt att se det, ja. Ja, inte särskilt sannolikt om andra ord att... Eh... Donald Trump blir den första presidenten att fällas i riksrätt. Men jag får tacka dig gärna för att du var med och berättade om det. Tack så mycket. Du har lyssnat på Nyhetspodden som sammanställdes 15.30. Dagens avsnitt presenterades av Nordstan. Vi hörs igen imorgon.